0: Здравствуйте, самые лучшие слушатели на свете! Вы слышите Лёшу Халецкого, свободное радиокомпьюента и выпуск «Скрипка и канделябр» или «Подсвечник». «Подсвечник». В любом случае, в новостях, которые вы сейчас услышите, нет ни слова ни про скрипку, ни про подсвечник, ни уж тем более про канделябр. «Наука и техника». «Почему память несовершенна и что с этим можно поделать?» Мозг и сознание не спрашивают у нас, как им работать, но договориться с ними все-таки можно. Человеческая память – штука переменчивая, сложная и ненадежная. Никогда нельзя быть в ней уверенным. Наука рассказывает нам о мозге все новые и новые вещи, но одно остается неизменным. У каждого из нас случаются провалы в памяти. Кто-то возвращается из магазина, забыв купить то, зачем пошел. Кто-то не может вспомнить эпизод из раннего детства, который хорошо запомнил. Товарищу. Короче говоря, память у всех разная, но идеальной ни у кого нет. Память неоднородна. Например, есть зрительная память, с ее помощью мы не только запоминаем лицо человека, с которым только что познакомились, или вспоминаем, что когда-то с ним уже встречались, но даже считаем в уме. Далее есть кратковременная память, в которой информация пребывает сравнительно недолго, после чего стирается как мел с доски, как файлы с винчестера, или же отправляется на более долговечное хранение. Почему одни воспоминания сохраняются, а другие нет? По данным одного исследования, причина может заключаться в важности тех или иных сведений, а также в способности связать их с другими воспоминаниями. Видимо, по точно такому же принципу одни вещи приходят на ум быстро, а другие копошатся едва различимой массой. Добавлю к этому то, что уже само наше внимание избирательно. Да и не можем мы замечать абсолютно все, что происходит вокруг большинство информации, с которой мы ежедневно сталкиваемся, отфильтровывается. Остается лишь то, что по сложнейшим схемам и зачастую без ведома того, что мы гордо зовем «я», проассоциировалось с уже существующими смысловыми пластами нашего сознания. Собственно, представление о важности тех или иных воспоминаний не более, чем результат этих сцеплений. Как часто мы не можем вспомнить то, что нам действительно в этот момент нужно знать, пока на ум совершенно спокойно и безмолюционно дальнейшего усилия приходят самые чудные вещи, и остается только поражаться, каким хламом завалены наши архивы. В результате можно говорить о том, что память – заложник особенностей нашего восприятия. Более того, память о реально произошедших вещах, по-видимому, обрабатывается мозгом, сознанием, примерно так же, как память, к примеру, о наших фантазиях или снах. Иными словами, воспоминание может по ассоциации связаться с тем, что мы сами себе придумали, и в итоге Ностальгируя, мы зачастую вспоминаем Совсем не то, что было на самом деле Ученые заметили, что Мы сами себе врем даже относительно Тех моментов, которые, казалось бы Должны были врезаться в память Мы описываем эти события Обычно травматические, к сожалению В мельчайших деталях Нам представляется, что в том мгновении Все наши органы чувств работали На 101%, но Тщательная проверка показывает, что На самом деле все было не так Один канадский нейробиолог вспоминает как 11 сентября 2001 года видел кадры столкновения самолета с башней Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. Каково же было его удивление, когда он выяснил, что эти кадры впервые пошли в телеэфир только на следующий день. И он не одинок. Исследование, проведенное в 2003 году среди 569 студентов, показало, что 73% пребывают в таком же заблуждении. Еще сто лет назад немецкий философ Эдмунд Гюссерл писал, что каждое обращение к воспоминанию искажает его. Современные исследования это подтверждают и добавляют, что в воспоминаниях мы предпочитаем хорошее плохому, любим приукрашивать себя и так далее. В результате мы воспринимаем самих себя неадекватно. Например, нам в голову приходит блестящая идея, и мы ее не записываем, потому что уверенный такое я точно не забуду, но проходит пара минут, и все вылетает у нас из головы. Поэтому, если если вы хотите улучшить свою память, первым делом признайтесь самому себе, что она у вас плохая. Нет, даже не так. Поймите, что вы плохо контролируете свою память. То есть вы никогда заранее не можете знать, что вам запомнится, а что забудется. Если же вы все-таки хотите научиться запоминать именно то, что надо, не спешите бежать в книжный магазин за дешевой литературой с перечнем мнемонических хитростей, а прислушайтесь к следующим советам. Во-первых, постарайтесь быть в тонусе занимайтесь физкультурой, разгоняйте кровь, заставляйте мышцы работать, насыщайте их кислородом. В здоровом теле – здоровый дух, и это доказано. Во-вторых, отдыхайте, можете даже вздремнуть, ибо во время сна мозг занимается тем, что не успел сделать в период бодрствования, и в том числе сортировкой воспоминаний. Есть даже сведения о том, что определенные фазы сна отвечают за конкретный тип памяти. Декларативная память, то бишь память на факты или слова, укрепляется в период медленно, глубокого сна, а имплицитная, процедурная память, то бишь, как кататься на велосипеде, как завязывать шнурки и так далее, в фазу быстрого движения глаз. Чем лучше вы спите по ночам и чем строже соблюдаете режим, тем лучше память. Ухудшение памяти у пожилых может быть отчасти связано как раз с хроническим расстройством сна. В-третьих, не спешите, когда надо уделить внимание чему-то важному. Положили кошелек на видное место, но пошли в магазин без него? Поехали в командировку без таблеток от язвы? Причина проста. Мы хотели как можно быстрее завершить этап подготовки к выходу из дома. Советский шахматист Михаил Ботвинник любил рассказывать, как в одной партии ему представлялось чрезвычайно важным развенять ферзей. Как только это было сделано, он с облегчением откинулся на спинку стула и с несказанным удивлением услышал, что ему засчитано поражение. Но почему? Оказывается, с головой, уйдя в расчет вариантов, он напрочь забыл о том, что находится в Цейцноте, и на его часах упал флажок. Поэтому планируйте свою деятельность, даже если речь идет о считанных минутах. Разбивайте жизненную задачу на несколько легко обозримых блоков. Например, собираясь в командировку, по очереди учтите, что вам надо взять предметы личной гигиены, аптечку, одежду, деловые бумаги и так далее, вместо того, чтобы относиться к сборам как к единой задаче. И последнее. Читайте как можно более сложные книги и слушайте, как можно более сложную музыку. Это научит вас быть внимательным и собранным, а память, как мы выяснили, это результат работы восприятия. Мозг сохраняет следы того, что он делал. Бросая «Воду камни следи за кругами, ими образуемыми, иначе сие занятие будет совершенно пустой тратой времени», учел нас Козьма Прутков. Примерно тем же самым занимались исследователи из Института Вейцмана Израиль. Только вместо воды у них был мозг, а вместо брошенного воду камня некое событие, которое возбуждало нейронную активность. Круги по воде от камня идут довольно долго, и буквально то же самое происходит с мозгом. Он сохраняет следы бурной деятельности в прошлом. Мозг не знает отдыха, даже когда вы ничего не делаете, ни о чем не думаете и не воспринимаете никаких стимулов. Он остается в возбужденном состоянии. Он как бы переключает режимы, но нервная активность в режиме отдыха все равно отличается большой сложностью и насыщенностью. Рафаэлю Малаху и его коллегам пришла в голову мысль, что эта ничего не делающая активность мозга может заключать в себе эхо от предыдущих процессов когда мозг был занят выполнением какой-то явной задачи. Чтобы проверить это, исследователи пригласили 20 добровольцев и попросили их выполнить некое умственное задание. За активностью мозга наблюдали с помощью функциональной магнитно-резонансной томографии до выполнения задания, во время и после. Особенно исследователей интересовал один участок поясной коры, отвечающий за волевые акты и принятие решений. Во время сканирования испытуемых просили подумать, о чем-то, что активировало бы эту область коры, к примеру, о запуске какого-нибудь нового проекта. При этом ученые еще и помогали участникам эксперимента. Если от их дум активность поясной коры менялась так, как надо, звучал один звуковой сигнал. Если активность наоборот падала, подавался предостерегающий сигнал. Затем подопытные переставали, что называется, ломать голову и давали мозгу отдохнуть. Спустя шесть минут после этого исследователи снова принимались за сканирование. Казалось, что мозг хранит память о том, чем он недавно занимался. С помощью специального алгоритма ученые сравнили активность поясной коры во время работы и при отдыхе и пришли к выводу, что эти активности весьма похожи, хотя во время отдыха, напомню, мозг, казалось бы, ничем не занимался. Более того, следы прошлой активности сохранялись даже через сутки. Согласно предыдущим исследованиям, нечто похожее происходит, когда в мозге активны процессы запоминания, но по-видимому, такое эхо от предыдущей деятельности сохраняется в любом случае, независимо от задачи, которую выполнял мозг. То есть, посмотрев на состояние мозга в состоянии покоя, можно теоретически сказать, о чем человек думал вчера и как именно он думал. Правда, детально отличить одну мысль от другой мы пока не можем. Функциональная магнитно-резонансная томография оценивает активность слишком больших групп нейронов, а потому картина получается слишком общей. Или, если угодно слишком грубой. Иными словами, если человек вчера пережил неприятную встречу с пауком, мы можем лишь увидеть, что он чего-то боялся. Но определить конкретную причину страха по следовой активности мы пока не в состоянии. Впрочем, и прошлый эмоциональный опыт пока что недоступен. Как мы помним, исследователи работали с областями мозга, участвующими в принятии решений. Но в ближайшем будущем авторы собираются проверить таким образом всю кору, чтобы составить Библиотеку остаточных волн По которым можно понять Чем мозг недавно занимался СРК не делает новости Оно их сообщает Самцы-миног разогреваются При виде самок У животных существует множество способов, с помощью которых самец может привлечь самку. Кто-то поет, кто-то приносит свадебные подарки, кто-то демонстрирует удаль в сражениях с другими самцами. Но один из самых удивительных и странных способов замечен у морских миног. Их самцы, по-видимому, соблазняют самок теплом своих тел. Зоологи из Университета штата Мичиган исследовали одну анатомическую особенность миног – небольшое выпячивание на теле Около переднего спинного плавника Оказалось, что это выпячивание Заполнено клетками жировой ткани Похожими на клетки, с помощью которых Млекопитающие сжигают жир С образованием тепла Некоторые из них были просто складками жира Но в других, помимо липидных капель Обнаружены митохондрии С множеством плотно упакованных крист Впячиваний внутренние мембраны На которые протекают Последние этапы окисления питательных веществ Введя в жировое утолщение термо датчик, исследователи увидели, что при приближении самки температура этого органа повышается на 3 градуса по Цельсию, или даже больше, в зависимости от того, что за самка показалась на горизонте. Если же рядом появлялся другой самец, температура не трогалась с места. Как выяснилось в дальнейшем, для ее повышения действительно использовался жир, сжигаемый в митохондриях. Сей жировой орган зоологи заметили, разумеется, не сегодня, но до сих пор считалось, что никакой существ Воспомогательные функции у него нет, мол, нечто декоративное или вспомогательное. Что же до привлечения самок, то тут главная роль отводилась феромоном. Правда о том, как самки реагируют на подобный скачок температуры, исследователи умалчивают. Однако связь таких всплесков с появлением противоположного пола заставляет с большой уверенностью предположить, что это не просто знак возбуждения, но соответствующий сигнал. Биология размножения миног привлекает повышенное внимание из-за того, что эти существа наносят большой ущерб рыбной фауне. Они одинаково хорошо чувствуют себя и в соленой, и в пресной воде, а потому истребляют огромное количество ценных промысловых рыб. Например, одна морская минога, обитающая в Великих озерах, за свою жизнь утилизирует свыше 15 килограмм лососеву. Некоторые местные виды сигов, спасибо миногам, уже почти исчезли. Так что неудивительно, что США и Канада тратят миллионы на то, чтобы узнать, как остановить бесконечности контрольное размножение этих вредных существ. Млечный путь увеличил свой диаметр в 10 раз. Астрономы, ведомые Джоном Стоком из Колорадского университета в Болдере, сообщают, что новые наблюдения спектрографа космического телескопа Хаббл вынудили их переосмыслить размер гало спиральных галактик типа нашего Млечного Пути, а значит существенно изменить и наши оценки их массы. Если сегодня размер диска Млечного Пути оценивается в 100 тысяч световых лет, а гало галактики полагается выступающим за края диска всего на десяток тысяч световых лет. То теперь группа господина Стока утверждает, что диаметр гало из газа превышает миллион световых лет, в 10 раз больше видимого диском личного Пути, или порядка десятка квинтиллионов километров. В общем, дом нашей звездной системы в 100 раз обширнее, чем мы его себе представляли. Ну а сам этот газ оказался в такой доле, потому что был отброшен взрывами сверхновых от основного диска, но он не потерялся в межгалактическом пространстве а постепенно вновь стал сближаться с галактикой и, попадая в диск, участвовать в образовании звезд. Опираясь на работы предшественников в том, что касается химического состава и плотности газовых облаков огромного ГАЛО, группа Джона Стока оценивает его массу примерно равной общей массе звезд средней спиральной галактики. Руководитель исследования говорит, что это стало большим сюрпризом. Итак, теперь барионную, то бишь обычную материю галактических дисков можно смело умножать, чуть ли не вдвое, что в перспективе может слегка снизить долю темной материи в общей массе Вселенной. Ранее теоретические предсказания массы газа в спиральных галактиках давали результат примерно в пять раз превосходящий тот, что наблюдали астрономы. Новые данные позволяют сблизить практику с теорией. Во всяком случае, это подчеркивает ученые. Железо или гаджеты? АДИДАС СПРИНГБЛЕЙД ВЗРЫВНАЯ ЭНЕРГИЯ БЕГА Немецкая компания Adidas, специализирующаяся на выпуске спортивной обуви, одежды и инвентаря, анонсировала кроссовки Spring Blade, созданные специально для бегунов. Spring Blade это, пожалуй, самые необычные и высокотехнологичные кроссовки, когда-либо поступавшие на рынок. Adidas Innovation Team, разработавшая новинку, целых шесть лет потратила на поиск оптимальных материалов и формы кроссовок для достижения наилучших спортивных результатов. особенность spring Blade подошва она состоит из 16 размещенных под углом лезвий которые пружинят при беге и создают дополнительный импульс для увеличения скорости геометрия каждого лезвия тщательно рассчитана их толщина и расположение подобраны так чтобы обеспечить максимальную отдачу при соприкосновении разных частей стопы с поверхностью Лезвия изготовлены из некоего высокотехнологичного полимера его состав adidas понятно не раскрывает отмечается что верхняя часть кроссовок также подверглась тщательной проработке. Особые гибкие материалы обеспечивают плотное облегание стопы, исключая сдвиг ноги. Это позволяет затрачивать энергию с максимальной эффективностью. Хорошая система вентиляции обеспечивает комфорт даже при длительных тренировках. Adidas подчеркивает, что Spring Blade в 7 раз более устойчивы к температурным перепадам, нежели обычные кроссовки. Это значит, что их можно использовать в экстремальных условиях. В продажу Spring «Блэйд» поступят 1 августа. За пару этих высокотехнологичных изделий производитель просит 180 долларов. Вслух и с выражением читаю стихотворение. Николай Панченко, «Страна лесов». «Страна лесов», «Страна полей», Упадков и расцветов Страна сибирских соболей И каторжных поэтов Весь мир хранит твои меха Но паче дух орлиный Он знает стоимость стиха И шкурки соболиной И только ты, страна полей Предпочитаешь сдуру Делам своих богатырей Их содранную шкуру «Наука и техника» «Квантовая природа человеческого сознания нуждается в экспериментальном подтверждении» Физик Роджер Пенроуз из Оксфордского университета и анестезиолог Стюарт Хаммерхоф из Аризонского университета довольно давно представили теорию о том, что наше сознание суть квантовый компьютер. Только не те экспериментальные установки, которые иногда помогают в решении отдельных Google задач а полноценные сильные версии квантовых компьютеров, о создании которых человечество пока лишь мечтает. Если верить названным ученым, в нашем мозгу используются несколько полезнейших особенностей квантово-механических процессов. К примеру, способность одной частицы находиться сразу в двух местах. В середине июня господа Пенроуз и Хамеров в очередной раз выступали с подобными идеями. На сей раз на Международном Конгрессе «Глобальное будущее 2045», который проходил в Нью-Йорке. Один из основных их аргументов выглядит относительно убедительно. Широко известная теорема Геоделя о неполноте ясно показывает, Формальная арифметика принципиально ограничена. Более того, ограничена всякая формальная система, в которой можно определить натуральные числа: 0, 1 и прочее. И прочие базисные понятия того же ряда. Первая теорема Гёделя делает вывод: если формальная арифметика не противоречива, то в ней существует невыводимая и неопровержимая формула, а вторая постулирует следующее: если формальная арифметика не противоречива, то в ней невыводима некоторая форма формула, содержательно утверждающая непротиворечивость этой арифметики. Из этого вытекают важные последствия для расчетов, выполняемых с помощью обычных компьютеров и базирующихся на тех же понятиях, что и формальная арифметика. Однако, замечает господин Пенроуз, на практике человеческие математики способны доказывать то, что, согласно теореме Гёделя, не должны решать системы компьютерного вида. Вывод физика прост, это прямо указывает на построение человеческого мозга, на принципах, далеко отстоящих от тех, что используется в компьютерах. И поскольку нам неизвестны другие принципы вычислений, кроме классических, заложенных в обычных ЭВМ и квантовых, предположительно заложенных в квантовые компьютеры D-Wave, то напрашивается такая мысль. Наш мозг основывает свои расчеты на квантовой механике. Что в этой теории хорошо? Главное ее преимущество в том, что ни один специалист по человеческому мозгу пока не предложил ни одного удовлетворительного объяснения сознания, состояния, при котором субъект осознает себя и способен мыслить. Очевидная идея господина Пенроуза на этом скудном теоретическом фоне кажется, по крайней мере, теорией достойной рассмотрения. И тут мы подходим к тому, чем эта концепция плоха. В самом деле, почему это направление мысли считают маргинальным, хотя сам Роджер Пенроуз, без сомнения, физик выдающийся? Все просто. Он не объясняет, не будучи специалистом по мозгу, какие конкретные механизмы отвечают за квантовые вычисления в реальном мозгу человека. Стюарт Хамеров после ознакомлений с теорией предположил, что возможность мозговых квантовых вычислений могут обеспечивать маленькие волокнистые структуры, известные как микротрубочки, входящие в цитоскелет клеток, в том числе аксонов. Микротрубочки состоят из единиц протеина, известного как тубулин. В определенных районах этого белка электроны начинают кружиться очень близко друг к другу к другу. Согласно предположениям господина Хамерова, в этой точке электроны могут стать квантово-запутанными, после чего даже в случае пространственного разделения действие, происходящее с одним из электронов, может повлиять на другой. В этой ситуации возникновение и исчезновение квантовой когерентности может быть как-то связано с динамической нестабильностью микротрубочек, которые то полимеризуются, то деполимеризуются, причем делают это постоянно, никогда не при бывая в одном устойчивом состоянии. При этом микротрубочки в одном нейроне могут быть связаны с аналогичными объектами в другом нейроне посредством щелевых контактов способа соединения клеток при помощи белковых каналов – коннексонов. Последние обеспечивают электрическое соединение двух клеток, а также перенос между ними небольших молекул. Тем не менее, с точки зрения физического мейнстрима, все, предлагаемое господином Хаммерофом в части реализации квантовых вычислений в нашей голове не научная фантастика. Наши нынешние квантовые компьютеры предельно чувствительны к шуму. Чтобы минимизировать его, нужно изолировать систему и охладить ее почти до абсолютного нуля, дабы тепло не порождало колебания атомов и не генерировало тем самым шумы. Это делает картину квантовых вычислений в таком теплом и влажном месте, как человеческий мозг, нереалистичной, уверена основная масса физиков. И даже не пытайтесь спрашивать о том, уверены ли они, что для квантовых состояний нет каких-то особых условий, в которых они могут оставаться когерентными, несмотря на шум, порождаемый высокой температурой. Их ответ будет краток. Экспериментальных подтверждений таким процессом нет. В принципе, квантовые состояния в мозгу все же возможны, но основная часть научного мира полагает, что они существуют там слишком короткое время, чтобы на этой основе можно было производить какие-то умственные операции. Другой элемент критического восприятия теории Пен из исследований мозга. Модель господина Хаммерофа утверждает, что микротрубочки обеспечивают нам квантовое состояние, точнее, квантовое сознание. Но дело в том, что микротрубочки пришли к животным не с луны и встречаются даже в растениях, которые, как Астрид Бернард Баарс, возглавляющий общество наук по изучению мозга, насколько нам известно, лишены сознания. Здесь, правда, стоит напомнить, что относительно недавно выяснилось, что и растения, в прямом смысле слово живут за счет квантово-механических процессов, и все же как раз врачи встречают идею не совсем в штыки. Если кто-то проведет эксперимент, один единственный эксперимент, говорит Бернард Барс, то я отброшу весь свой скептицизм. Физики, само собой, настроены резче, примерно как Резерфорд в 1933 году оценивая перспективы получения энергии от деления атома. Помните? Интересно, прояснится ли настолько же ситуация с квантовым сознанием за ближайшие? 12 лет. Мешает ли поиску жизни на Марсе стерилизация космических кораблей? На Марсе есть инопланетяне, и они пришли с Земли. Как ни странно, этот аргумент призван ослабить процесс стерилизации, который обязан пройти каждый космический аппарат, дабы не занести на Красную планету земные микробы. Эти ограничения сделали поиск жизни на Марсе дорогостоящим и неэффективным. Так утверждают Дирк Шульце-Макух из Университета штата Вашингтон и Альберто Файрен из Корнеллского университета, оба США. Между тем, не существует совершенной стерилизации, и мы, скорее всего, уже загрязнили Марс следовым количеством земных форм жизни. А раз стерилизация все равно бесполезна, то следует отправлять на Красную планету станции и марсоходы, которые будут копать глубже и проводить более сложные эксперименты. Или же сэкономленные деньги можно было бы пустить на создание более разнообразных космических аппаратов. Сторонники стерилизации парируют тем, что она спасает нас от необходимости тратить время и ресурсы на ложное срабатывание, а марсианские экосистемы, если они существуют, от бесповоротного изменения. «Одна из целей стерилизации защита нас самих от последствий нашего собственного невежества», подчеркивает Кэтрин Конли из НАСА. Исследователи космоса начали беспокоиться о путешествиях земных организмов автовстопом еще в 50-х годах прошлого века, когда о полете на Марс можно было только мечтать. В 1967 году был подписан международный договор, в котором излагались руководящие принципы по защите других планет от прямого загрязнения, а также самой Земли от того, что космические корабли могли бы принести с иных миров. Большинство космических держав соблюдают этот договор, выполняя процедуры, установленные Комитетом по космическим исследованиям. Согласно этим правилам, необходимо нагревать все компоненты космического аппарата, до плюс 125 градусов по Цельсию, при которой погибает большинство микробов на борту, а некоторые части корабля, разумеется, простерилизованные, должны оставаться в защитной оболочке до тех пор, пока он не сядет на небесное тело. В 1976 году на Марс были отправлены первые станции, предназначенные главным образом для поиска жизни. Стоимость проекта «Викинг» достигла миллиарда долларов, причем на защиту Красной планеты от земных организмов потратили более 100 миллионов, то есть более 10% общего бюджета. Шульц, Макух и Файрен считают, что подобные меры избыточны и расточительны. Либо земная жизнь не может выжить на Марсе, и в этом случае нельзя загрязнить тамошнюю биосферу, либо может, и тогда она там уже процветает. Возможно, земные организмы уже давно оказались на Марсе и без нашей помощи. В начале истории Солнечной системы планеты перебрались метеоритами, и вместе с ними могли обменяться и микробами, способными пережить космическое путешествие. По оценке господина Файрена, на каждом крупном проекте можно было бы сэкономить свыше 100 миллионов долларов, отказавшись от защитных мер. Тем самым в космической программе каждый раз появлялось бы место для одной малобюджетной миссии. Госпожа Конли считает подобные выкладки результатом неосведомленности. Судите сами, на Curiosity NASA потратила 2,5 миллиарда долларов, а на стерилизацию менее 10 миллионов. Защитные процедуры к тому же способствуют лучшим дизайнерским решениям и более тщательному тестированию. Заместитель руководителя проекта Curiosity Ашвин Васавада отмечает также, что требования к защите планеты от чужой органики совпадают с требованиями к надежной работе чувствительного оборудования марсохода. Кроме того, госпожа Конли уверяет, что нынешние правила признают факт в возможного наличия земных микробов на Марсе. Комитет же просто устанавливает лимиты на то, какое количество организмов на квадратный метр космического корабля можно считать приемлемым. Эти меры имеют решающее значение не только для выявления марсианских микробов, но и для вопроса о способности жизни сохраняться на холодной, сухой, неактивной планете. На Земле изучать происхождение жизни невозможно, ибо потомки всегда съедают предков. Если мы оставим организм на Марсе, их трупы станут вкусной едой, и это создаст помехи для исследований, что было осознано еще в 50-х. Ясно, одно стерилизация станет еще более сложным вопросом, когда на Марс отправятся люди со всеми сопутствующими бактериями. После этого, видимо, уже будет невозможно судить о том, могла ли жизнь на Марсе возникнуть само собой. Вы слышите голос Валеры Халецкого Лёши Лёши Халецкого В эфире радио «Маяк» Свободная радиокомпюлента Ну, как-то так Почему ночь время секса? Люди могут заниматься сексом в любое время. Так почему же, черт возьми, мы предпочитаем темноту? Многие ученые занимались этим вопросом. Для начала давайте разберемся с суточными и недельными ритмами половой жизни. Существуют ли они? В 1982 году были опубликованы результаты исследования, которые провели Джон Палмер, Ричард Адри и Наоми Морис. Они изучили сведения о половой жизни 78 молодых супружеских пар в течение года и выявили четкий недельный ритм, который характеризовался довольно постоянным количеством соитий в будние дни с большим увеличением на выходных. Удалось построить и график суточного ритма с мощным вечерним пиком. На вечер приходилось 58% сексуальных контактов и утренним пиком поскромнее. Раз такой искусственный конструктор, как неделя, действительно влияет на секс, можно предполагать сильную социальную составляющую в нашем решении заняться любовью. И тем не менее, тот факт, что люди все-таки стремятся к суточному ритму, говорит о главенстве в данном вопросе биологии. Вероятно, важную роль играют циркадные ритмы. В 2005 году Роберто Рафинати из Университета Южной Каролины и его коллеги попытались воспроизвести результаты предыдущего исследования на материале более широкой выборки. Вот что у них получилось. Пик сексуальной активности вновь пришелся на время, которое люди обычно проводят в кровати, другой пик поменьше на 6 часов утра. Совпадение с данными группы Палмера очевидно. Кроме того, пики соответствуют среднему времени засыпания и пробуждения людей. Итак, доказано, что нас тянет друг к другу ночью. Но почему? В какой степени наши сексуальные подвиги определяются обществом и культурой, и в какой биологии? У многих видов, в том числе у большинства млекопитающих, время саити определяется периодической выработкой половых гормонов, люди и другие приматы отличаются от остальных. Известно, что изменение гормонального фона действительно влияет на наш интерес к сексу, но не более того. Готовность заняться сексом гормонами практически не контролируется. Благодаря этому мы можем любить друг друга в любое время, когда захотим. Тем не менее, из-за социального контекста и культурных традиций мы чаще всего выбираем строго определенное время и, конечно, место. И не мы одни. Например, секс в неурочный час делает макак-резусов, уязвимыми перед нападением хищника. Кому-то может показаться неудобным и неестественным то, что мы становимся рабами множества превходящих факторов, из-за которых нам приходится терпеть до вечера или до того, как мы окажемся вдали от посторонних глаз. Но это важный аспект человеческой природы. Способность откладывать, планировать, рационализировать якобы страстную и импульсивную деятельность. Психолог Ким Уоллен из Университета Эммери США, отмечает, что люди, насколько нам известно, единственный вид, который избегает беременности и осознает беременность как следствие сексуальной активности. Некоторые виды, например, гелада, могут избавляться от несозревшего плода под грузом обстоятельств, но нет никаких доказательств тому, что они делают это сознательно. Роль гормонов и других факторов циркадного ритма, по-видимому, ограничивается лишь повышением мотивации, то бишь сексуального желания, но прочие мотивирующие факторы, например, страх забеременеть или опасность подвергнуться астракизму, оказываются сильнее. Господин Рефинетти и его коллеги попытались прояснить этот момент, задав респондентам конкретный вопрос о том, почему они предпочитают заняться сексом в данное время суток. Варианты ответов и распределение результатов были следующими. «В это время мне хочется особенно сильно», ответили 28%. «Мой партнер доступен только в это время», Ответили 23%. «Мой график не позволяет заниматься сексом в другое время» Ответили 33%. И «я уже в постели, так почему бы не заняться сексом» 16%. Судя по распределению ответов, дело не в циркадных ритмах, а в банальном удобстве. Может, темнота тоже играет роль? Увы, провести эксперимент для проверки этого предположения не так-то просто». В Перу найдено королевское захоронение до ингских времен. сенсационная находка – первая неразграбленная гробница властителей Уарии до инкского государства в Южной Америки, существовавшего примерно в 700-1000 годах нашей эры. Честь открытия принадлежит польско-перуанской группе археологов, которую возглавляли Милюш Герш из Варшавского университета и Роберта Пиментальнита из Перу. Собрано более тысячи артефактов, в том числе сложные золотые и серебряные изделия, Топоры, золотые инструменты, а также останки трех королев и 60 других лиц, которые, вероятно, были принесены в жертву на похоронах. При упоминании о Доколумбовой Южной Америке на ум сразу приходит блистательная цивилизация инков, которой повезло быть описанной европейцами. Но археологические раскопки говорят о том, что Уарии ничем не уступала той империи. Это государство занимало значительную часть территории современного Перу, а его столица тоже Уари, была одним из крупнейших городов мира. По самым скромным оценкам, численность населения приближалась к 40 тысячам, тогда как в Париже тогда обитало всего 25 тысяч человек. Каким образом Уари ковали свою империю, завоеваниями или угрозами остается загадкой. Грабители давно разорили руины древних дворцов и святилищ. Находки сделаны в Эль-Кастильо де Уармеи в четырех часах езды к северу от Лимы. Черные археологи раскопали это место в доли поперек, но до гробницы не добрались чересчур глубоко. Группа господина Герша обнаружила намек на нее в январе 2010 года, рассматривая данные аэрофотосъемки и георадара. В сентябре прошлого года была вскрыта церемониальная комната с каменным троном. Под нею находилась большая камера, запечатанная 30-ю тоннами каменной крошки. Внутри заполнения обнаружилась огромная резная дубина – знак того, что внизу скрывается могила высокопоставления лиц. В конце концов археологи нашли несколько рядов останков, завернутых в плохо сохранившуюся ткань. Рядом, в трех маленьких боковых камерах, располагались тела цариц с их королевскими пожитками, в том числе с инструментами для бредения, изготовленными из золота. Их мертвые свите тоже было чем похвастаться. Инкрустированные золотом и серебром серьги, серебряные чаши, ритуальные бронзовые топоры, редкая алебастровая чаша для питья, ножи, сосуд, для листьев коки, великолепная расписная керамика из многих областей анд и другие ценные предметы. Но для археологов самое большое сокровище – это новая информация о Древней империи. Само наличие гробницы говорит о том, что повелители Уарии управляли этой частью побережья и, вероятно, сыграли ключевую роль в падении Северного царства Мочи. Один из сосудов изображает схватку воинов, несущих характерные для Уари топоры с прибрежным народом. Захватчики стремились также покорить умы и сердца вассалов. На телах погребенных цариц обнаружены следы куколок-насекомых, то есть останки время от времени выставляли на всеобщее обозрение, вероятно, в рамках царского культа. Наверное, мумии сажали на тот самый каменный трон. Анализ гробницы только начинается, впереди чуть ли не 10 лет работы. Исторический анекдот. Прошение академика Андрея Андреевича Маркова святейшему правительствующему синоду от 12 февраля 1912 года. Честь имею покорнейший просить святейший синод об отлучении меня от церкви. Надеюсь, достаточным основанием для отлучения может служить ссылка на мою книгу «Исчисление вероятностей», где ясно выражено мое отрицательное отношение к сказаниям лежат в основании еврейской и христианской религии прошу принять во внимание что я не усматриваю существенной разницы между иконами и идолами и не сочувствую религиям которые подобно православию поддерживаются огнем и мечом наука и техника в 2016 году возобновляемые источники энергии обгонят газ. Международное энергетическое агентство заявило, что к 2016 году электрогенерация ветряной, солнечной и гидроэнергетической отраслей совместно с иными видами альтернативной энергетики превысит долю, занимаемую на рынке газом. В ближайшие пять лет, даже несмотря на мировой кризис, мощности альтернативной энергетики вырастут на 40%. То есть очень существенно, особенно с учетом того, что значительную часть этого сектора составляет довольно медленно строящиеся гидроэлектростанции. Далее, даже если убрать из расчетов ГЭС, доля альтернативной энергетики в общемировой генерации за ту же пятилетку увеличится на 8% к 2018 году, с 4% в 2011. Думаете, цифры чересчур оптимистичны? Напомню, что в 2006 году эта доля, по оценкам агентства, равнялась всего 2%. То есть удвоение альтернативной электрогенерации каждую пятилетку – реальность. Но значит ли это, что мы уже на пути в светлое будущее без сжигания углеводородов на электростанциях? А той же газовой энергетике, не говоря уже об угольной, осталось коптить небо лет 20. Нет, не все так просто. Как отмечает Майкл Абейтер, аналитик программы по энергии и климату Института мировых ресурсов США, ресурс газовых электростанций, вводимых в тех же США в последние годы, на пике бума сланцевого газа не менее 30-40 лет – Следовательно, вывести их из оборота до 2013 года не получится А согласно основной массе современных климатологических моделей Если потребление углеводородов не снизится до этого срока То повышение температуры превысит 2 градуса по Цельсию Что многими рассматривается как явление по меньшей мере неприятное Более того, и в других регионах есть сложности Не позволяющие сократить сжигание ископаемого топлива Даже при уверенной победе Альтернативной энергетики. Китай, один из лидеров роста в гидроэнергетическом, гелиоэнергетическом и эоловых секторах, не только наращивает энергопотребление и, следовательно, сжигание угля, но и намерен увеличивать в связи с этим выбросы углекислого газа вплоть до 2025 года, когда по расчетам они пойдут здесь на спад. Кроме того, уголь в этой стране используется для выплавки стали и производства удобрений. Если экономическая политика Поднебесной в следующие десятилетия Останется той же Ожидать снижения производства всего Вышеперечисленного не приходится Неочевидными выглядят И словословие агентства Прогрессу биотоплива По данным агентства в 2012 году 3% всех транспортных потребностей Человечества были удовлетворены За счет биотоплива А к 2018 году речь пойдет о 4% Прогресс налицо Но есть ли в нем при пока нерешенных Сложностях хотя какой-нибудь смысл И о других минусах наблюдается триумфального шествия энергоальтернативы. Недавно Siemens поделилась видением того, что было бы, если бы солнечные электростанции массово строились сегодня не в Германии, включая окрестности Берлина, а в более подходящих для этого местах. Так вот, из 16,5 гигаватт мощностей гелиоэлектростанций, появившихся в Европе в 2012 году, 7,6 гигаватт введено именно в Германии, а в Испании показатель оказался меньше, чем даже в Туманном Альбионе. Выбор, отлично характеризующий Нынешнюю политику развития Возобновляемой энергетики В общем, в Сименс полагают, что Избегая строительства солнечных Электростанций на родине Шиллера И занимаясь этим полезным делом в Испании Где еще и ветер дует сильнее Страны ЕС к 30 году Могли бы сэкономить 30 миллиардов долларов На строительстве уже запланированных К вводу альтернативных Генерирующих мощностей Если вы думаете, что безумство царит только в Европе, спешу вас обрадовать. В США наиболее мощный рывок солнечной энергетики в 2012 году сделал штат Нью-Джерси. Прекрасное место на крайнем северо-востоке страны, в котором осадков даже больше, чем в традиционно солнечном Санкт-Петербурге. Почему? Да потому что там приняли программу поддержки солнечной энергетики. И все, других причин нет. Увы, умозаключения Сименс отдают Маниловщиной. Да, строить солнечные электростанции там где есть солнце, а витрины там, где ветрено, кажется разумным. Вот только делать этого никто не будет. Испания придерживается той точки зрения, что цены киловатт-часа солнечной энергетики пока упали не так сильно, чтобы имело смысл начинать строительство даже на широте гранады. Небезосновательно коварные иберийцы ждут ценопада на солнечные батареи. Ведь практика последних лет показывает, что он действительно происходит. И раз в несколько лет стоимость новых фотоэлементов снижается на десятки Германия же не торопится попасть в бездымное энергетическое будущее уже сегодня. Именно поэтому средняя тамошная цена киловатт-часа, по которой его покупают у гелиогенераторов, колеблется около 32 центов. Испания немедленно впала бы в экономический коллапс, если бы такие цены на электроэнергию взяли вверх в этом солнечном крае. Но немцы богаче, а значит менее уязвимы для здравого смысла и суровой реальности. Достаточно сказать, что по итогам прошлого года одно германское домохозяйство доплатило 200 евро за субсидии крупным и мелким корпорациям, производящим электричество при помощи фотоэлементов. Учитывая, что в том же году менее 5% немецкой электроэнергии было получено от Солнца, стопроцентный переход на энергетику может стать для немцев слишком дорогой данью зеленой моде. Итак, можно прогнозировать лишь дальнейший рост альтернативных энергомощностей там, где они в моде, и их отсутствие там, где они эффективнее. Все это означает, что экономия ископаемого топлива в той же Европе часто будет вестись за счет конечного потребителя, которого субсидирующая дорогую энергию государство не спросит о том, какую ситуацию он сам хотел бы видеть на энергетическом рынке. Остается надеяться лишь на прогресс в создании новых фотоэлементов и уменьшение издержек при получении сверхчистого кремния для старых. Работа митохондрий зависит от нашей диеты. Наши клетки получают энергию от питательных веществ Но сами эти вещества проходят довольно сложный биохимический путь Во время которого энергия, заключенная в них, становится доступной для использования клеткой Белки, жиры и углеводы окисляются в цепочках ферментативных реакций И энергия, аккумулированная в их химических связях, переходит в молекулы никотин аденин динуклеотид и фламин-аденин аденин динуклеотид Коферменты, которые принимают Электроны, освобождающиеся При окислении питательных веществ Сокращенно НАД и ФАД Но ни ФАД, ни НАД Не годятся на роль стабильных Хранителей легкодоступной энергии И потому энергетические электроны От них направляются дальше В так называемую дыхательную цепь Переноса электронов Эта цепь состоит из нескольких молекулярных Комплексов, располагающихся Во внутренние мембраны метахона. Комплексы осуществляют передачу электронов на кислород, который в итоге выступает главным конечным окислителем. В результате электронного тока, идущего по мембране, на ней создается протонный потенциал. Протоны выводятся на другую сторону мембраны и используются ферментом АТФ-синтазы для синтеза молекул АТФ с высокоэнергетическими связями. Энергия, запасенная в АТФ, находится в довольно стабильной форме и при этом легко может быть использована. По первому требованию Именно АТФ считается основным Переносчиком энергии в клетке И поэтому митохондрии называют главными энергетическими станциями Клетки Дыхательная цепь и устройство митохондрии Изучалось долго и подробно И в 90-х казалось, что молекулярная Картина происходящего стала Окончательно ясной Были расшифрованы структуры дыхательных комплексов Однако все сведения Касающиеся работы митохондрии Не смогли объяснить природу некоторых заболеваний, которые были связаны с этими органеллами. Нельзя было понять ни то, от чего возникают такие заболевания, ни их механизм. И тогда некоторые исследователи впервые задумались над тем, так ли уж полно мы представляем себе механизм работы митохондрий. Более того, появились предположения, что у митохондрии есть еще какие-то функции, о которых мы не знаем. Специалистам из Национального центра сердечно-сосудистых исследований Испания удалось обнаружить одно из таких несовпадений между теорией о митохондриях и самими митохондриями. Оказалось, что те самые комплексы, которые перекачивают электроны к кислороду, работают не так, как все думали. Этих комплексов в мембране митохондрий существует пять видов, и считалось, что они свободно плавают в мембране, а их расположение не зависит друг от друга. На самом же деле, эти молекулярные машины взаимодействуют друг с другом, образуя устойчивые суперкомплексы. То есть, например, один может стабильно объединиться с комплексом 4, а может, наоборот, всячески от него отталкиваться. Но от чего зависит объединение и разобщение комплексов? От того, из какого источника в данный момент поступает энергия? Как уже сказано, энергетические электроны от питательных веществ идут на коферменты НАД и ФАД. В зависимости от соотношения этих коферментов, дыхательные комплексы группируются в различные суперкомплексы, чтобы с наибольшей эффективностью Осуществлять перенос электрона. Но соотношение заряженных НАД и ФАД зависит от состава питательных веществ, то есть от нашего рациона. Получается, что митохондрии внимательно следят за тем, что мы едим, и в зависимости от диеты корректируют структуру дыхательной цепи. С другой стороны, разные виды клеток испытывают разную потребность в энергии, и это тоже может влиять на структуру дыхательных комплексов. В нейронах они могут складываться в одни суперкомплексы, а, например, в мышечных клетках в другие. Попутные исследователи под руководством Хосе Антонио Энрикеса сделали еще одно весьма обескураживающее открытие. Они обнаружили, что у одной из самых популярных линий лабораторных мышей митохондрии не в состоянии правильно собирать дыхательные суперкомплексы. А это значит, что результаты экспериментов на таких животных вряд ли можно распространять на других млекопитающих, включая человека, у которых митохондрии работают так, как надо. «Вы слышите голос Леши Халецкого!» Ну, не прямо сейчас, конечно, а вообще в СРК. «Перелетные птицы ориентируются на местности с помощью клюва». Проблема геомагнитной чувствительности у птиц не дает покоя исследователям. Считается, что птицы могут ориентироваться по магнитным полям, но никто не знает как. Чтобы чувствовать магнитное поле, нужны специальные рецепторы и нервы, которые связывали бы такие рецепторы с мозгом. Сначала все думали, что эти рецепторы находятся в клюве, так как он содержит много железа, и что информация от магниточувствительного клюва передается по тройничному нерву. Затем, однако, по теории магнит Клюва был нанесен мощный удар В одном из экспериментов у птиц Перерезали тройничный нерв Но, несмотря на это, они по-прежнему Чувствовали магнитные полюса Кроме того, железо в клюве вообще Объявили следствием того, что тут просто Накапливаются эритроциты И ни к каким магнитным рецепторам Это железо не имеет ни малейшего Отношения Но сторонники магнитного клюва не сдались По их мнению, клюв все равно играет Какую-то роль в магнитном чувстве пернаты, И новое исследования кажется подтверждают это. Группа ученых из Университета Ольденбурга, Германия, вместе с Зоологическим институтом Российской Академии Наук, повторила опыт с рассечением тройничного нерва на тростниковых камышовках. Несколько десятков птиц были отловлены около Калининграда. Им сделали операцию, после которой тройничный нерв переставал чувствовать клюв. Затем пернатых выпустили, но проследили, куда они полетят. Каждую весну камышовки летят через Калининградскую Область на северо-восток, в Скандинавию Где у них начинается брачный сезон Птицы преодолевают тысячи километров И без ориентировки тут не обойтись В том числе с помощью пресловутого геомагнитного чувства Однако на сей раз пойманным пернатым Пришлось продолжить путь совсем не из Калининграда Исследователи выпустили их на тысячу километров восточнее Если птицы и запоминают силовые линии магнитного поля То теперь они оказались в местности Где геомагнитная карта была им совершенно незнакома и тут оказалось, что прооперированные камышовки забыли свою магнитную карту, ибо они все равно продолжали лететь на северо-восток. Те, у кого нерв остался неповрежденным, двинулись на северо-запад, скорректировав маршрут в связи с чрезвычайными обстоятельствами. Отсюда можно сделать вывод, что геомагнитная навигация у птиц все-таки зависит от клюва. Однако авторы вводят более тонкое различие. По их словам, от клюва и от тройничного нерва с клювом связанного. Зависит картирование местности, запоминание магнитного ландшафта. Что же до, собственно, компаса, который указывал птицам, где север, где юг, то этот орган находится, скорее всего, в другом месте. Правда, чтобы клюв работал таким образом, у него все равно должны быть магнитные рецепторы. И, как поясняет Дмитрий Кишкишев, один из авторов этого исследования, сейчас предстоит эти рецепторы найти, что представляется сложной задачей, так как тройничный нерв разбегается в клюве на несколько ответвлений, и магниторецепторы могут находиться на конце любого из них. И тут нельзя не вспомнить другую недавнюю работу, в которой сообщалось о потенциальных магниторецепторах в птичьих ушах. Однако и в случае с ушными клетками, в которых обнаружили магниточувствительные шарики, можно говорить лишь о более-менее вероятных кандидатах на роль таких рецепторов. Так что спор о том, чем именно птицы чувствуют магнитное поле, клювом, ушами или еще каким-то органом Весьма далек от завершения. Железо и гаджеты. Как научиться видеть сквозь стены. В лаборатории компьютерных наук и искусственного интеллекта Массачусетского технологического института разработана технология, позволяющая сквозь стены видеть находящихся в помещении людей. Разработка названа Wi-Wi, а в ее основу положен анализ сигналов беспроводной связи Wi-Fi. Технология отличается относительной простотой реализации и не требует сложного и дорогого оборудования. Вот как это работает. При помощи двух антенн передаются практически Идентичные Wi-Fi сигналы Разница между ними лишь в том, что Второй является инверсией первого Для регистрации отраженных Волн применяется один приемник Статичные объекты, включая Двери и стены, создают для обоих Сигналов идентичные отражения Которые попросту гасят друг друга Для находящихся в помещении Подвижных объектов, людей и животных Отражения оказываются различными Именно их и регистрирует приемник При перемещении человека Меняется время прохождения отраженных сигналов. Эту информацию система Wi-Fi использует для расчета положения людей в помещении в любой момент. Визуализировав все эти данные на компьютере, можно буквально видеть сквозь стены и закрытые двери. Технология, думается, будет очень востребована. К примеру, Wi-Fi пригодится при поисково-спасательных работах, когда нужно отыскать людей под руинами зданий после землетрясений и других стихийных бедствий. Военные полицейские могли бы использовать систему для оценки количества и расположения противников или преступников в помещении, чтобы максимизировать эффект от предстоящей операции. Теоретически Wi-Fi также может отслеживать движение людей за стеной. Это можно использовать при реализации средств жестового управления бытовой техникой, а также игровых интерфейсов нового поколения. Кстати, недавно мы рассказывали о технологии YC, которая через сеть Wi-Fi позволяет при помощи жестов контролировать работу компьютерных устройств и бытовых приборов. Принцип работы системы заключается в регистрации и анализе малейших изменений сигнала беспроводной сети, вызываемых движениями пользователя. Умный ресивер фиксирует доплеровский сдвиг частоты и промежутки времени, когда сигнал не передается. Полученные данные анализируются и преобразовываются в команды управления. Интернет и связь. Закрученный луч помог передать данные с скоростями. Сиддхарта Рамачандран и его товарищи из Бостонского университета нашли способ передать закрученный луч света по оптоволоконному кабелю на рекордное расстояние в 1 километр 100 метров. Для этого использовался кабель с разными показателями преломления — мера скорости распространения света в той или иной среде, по которому удалось посылать как прямые лучи, применяемые сегодня для передачи данных интернет-провайдерами, так и закрученные, способные отправлять существенно больше информации по тому же каналу за единицу времени. Сигналы на входе и выходе из экспериментальной системы были идентичны и не имели следов каких-либо искажений. А лучи прямого и закрученного типа оказались способными передвигаться по кабелю, хотя и одновременно, но с разной скоростью. В эксперименте применялись только две формы закрутки лучей – по часовой и против часовой стрелки. Ученые уверены, что в принципе лучи могут иметь до десятка разных форм, способных передавать информацию одновременно. Более того, в частных случаях в ходе опытов удалось довести скорость передачи данных до одного терабита 600 гигабит в секунду. А это серьезная заявка на рекордное значение при работе с окном. Мы нашли новую степень свободы, при помощи которой сможем передавать информацию. Сдержанно оптимистичен господин Рама Чандран. Хотя с использованием кабелей, созданных экспериментаторами для своих нужд, передавать информацию на повышенной скорости можно уже сегодня, в массовом производстве оптического волокна с дифференцированным коэффициентом преломления пока нет. А потому до полного обновления всей инфраструктуры более насущной задачей представляется замена не столь длинных оптоволоконных кабелей, вроде тех, что используются на серверных фермах Google и Facebook, повышая скорость передачи внутри конкретных сегментов всемирной паутины». Компьютер, лента подкаст. Выпуск свободного радиокомпьютента «Скрипка и подсвечник» завершён. Вы слышали Лёшу Халецкого, впереди выходные. Пожалуйста, отдохните так, чтобы было что вспомнить. Ну и осталось только песенку услышать. Свободная радиокомпьютента Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru